0: 加入共学团真对我们家庭带来的影响很大
1: 。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。
0: 美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，听力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面他，他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做
1: ？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。那我们这一集继续我们上一集来到节目的伙伴，也是我今年合作的一群、嗯、共同奋战的好伙伴。放半来到节目中，那我们来宾来跟大家打个招呼吧
0: 。h 小孙，还有
1: 各位听众朋友，大家好，我是放半的中伟。好，欢迎中伟再度来到节目中。那我们今天就会进入一个比较开心、比较闲聊的一个话题里面，我们就不会像上一集这么生硬哦。毕竟我自己录完上一集的感觉是，可能很多听众朋友已经迷失在一些专有名词之类。小孙，为什
0: 么这么生硬？这个节
1: 目？<笑><笑>好啦，来开玩笑说，大家都说这个越狱这个节目是含金量太高了，我是从来没有觉得，我觉得那个金应该是晒啊。<笑>好，我我觉得我们谈一个聊一个比较有趣的，好了，就是说中伟你自己以前在从实验教育这样子跳出来，然后到你成立放办这个协会，我想先聊说你这中间离开了实验教育之后，你还有没有去做一些别的事情呃
0: ，很想，但是没有机会，我就走入放办了。<笑><笑>
1: 哎，那那时候你走路方慢，有哪一个契机吗？或者说，到底是什么样的那个念头？还是说，就像我们上一集讲的，就是单纯觉得体制内需要改、需要帮忙、需要改变？我我觉得那个真的是天时地利人和。这样讲好像很老套
0: ，但是其实我我我在呃我在实验教育大概就是从实验三法通过是2014年嘛，我大概二零一六年就进实验教育，其实蛮早期的。那在这几年的过程中，其实会发现，就是说实验教育做了很多创新的改变。可是我总觉得，呃，第一是我自己本人本来就不是想当老师，我我想要做的事情是一些教育的改变，但那个是什么？其实，在初期讲不清楚。那进实验教育之后，就发现，哎、欸，我对孩子确实是有一些转变，我对课程确实是有转变，可是我总觉得好像不太够。那呃，实验教育嘛，老师自己本身也不安分，所以我就开始想说，好，那我就把这些东西带出去，跟更多老师分享。所以大概在二零一七年开始，我就陆陆续续参加一些体制内的一些、呃、大型的活动研习啊，然后或者是一些呃组织的社群、教师社群等等的，希望能够就是扩展一些。呃、在体呃实验教育的经验，必须说，我觉得初期都是带着一种比较高的感觉，是哎、欸，我实验教育来的，很多改变这样子。<笑>我后来发现体制内老师很多转变之后，让我有点意外。嗯，所以是这样子的一个契机，我就开始跟体制内的老师搭上线，然后开始就是哎，蛮、欸、多的人脉就开始慢慢的认识。啊，大家也听过说啊，中伟这个啊，年轻人很认真，然后做很多创新的课程改变。对，那才开始的这一切就是哦，跟体制内连接，而且跟老师连接，并且看见老师的一些问题。我觉得放办最初的成立，其实我自己啦是从这个角度出发。
1: 嗯，哎，那听起来你现在算是已经找到了你自己真正想做的，就是在现在放盘做的这一块了。我觉得也许
0: 还是中间的一个环节，<笑>这样讲会不会很惨？<笑><笑>不过我觉得本来在在这个职业探索的过程中，就是一直在尝试找更新、更新、更更接近现在自己的状态的可能性。不过就放盘现在的
1: 状况，我是觉
0: 得很平衡的，而且蛮喜
1: 欢的。<笑>好，那我。另外好奇就是说，通常成立一个 NGO 之后，大家第一件事就是要先找人嘛，对你一定要有一开始有几个，嗯。成立时候的伙伴，然后成立完之后，你接下来就会需要有一个团队，大家开始去推动很多的事情啊。其实这个也我相信也是很多人教育界朋友们，他大家在找这块都觉得蛮辛苦的。那你自己在创立创办之后，你是怎么样去牵到这些线的？包括说你自己认识的人脉啊，各式各样的人，他们是怎么来的呢？呃，这个要回到放慢成立的前一两年，就
0: 是二零一八、二零一九年那个时候，其实是我自己大量参加，就是这种所谓体制内外教师研习或者是活动的一个高峰期。那那段时间，其实也常常当讲师在分享一些内容。那、啊、我就一直对于就是呃台湾的转型正义这个历史非常有兴趣，就觉得。这个是我在从小到大从来不知道台湾过去发生过这些事情的，就大概课本看过，就知道二二八，然后就是白色恐怖，然后就就就这样。可是没想到它中间有这么多的细腻的一些细节，其实是我从来不知道的，所以我一直对这件事情就开始感兴趣，也先抓到一个点，然后就进去。那进去之后，当然就在这个圈子里面就认识了一群就是拖自己下水的坏朋友，<笑><笑>越来越多坏朋友加入这样子，无论是就是呃邀请去分享我自己在课程里面做的内容，或者是把他们的资源带入课程里面，所以那时候就认识了我们的。理事长就是王希，然后就是我们最初就是一起在玩转型正义的一些课程，他是在做议题工作的，就是 n g e 的工作者，然后我自己是教师这样子，嗯、还包含我们一些现场的老师对这些议题都有兴趣的。那二零一九年那个时候，我觉得那个是一个高峰，就是那个时候，呃，刚好政府那一两年成立，如果我没记错的话，是那一两年成立促转会，轉會因为现在已经解散了，那所以。<笑>他就是那个时候啊，很多那个促进转型正义的活动就开始大量举办，然后我们当然就在想说，哎，刚好一个契机，有没有可能我们也来做一些什么，来教育现场做一些改变？所以我们就在那年暑假前，我们就几个伙伴聊一聊，然后就觉得说，好，那我们今年暑假就来办一个教室的工作坊，然后台北、高雄都办，因为我们其中一个伙伴在高雄。然后就是好，我们台北包转工办，然后我们把各种资源串联在一起，感觉超好玩的。然后就是大家就什么啊，媒体的角度啦，文史工作者的角度啊，呃，教育游戏的角度啦，然后还有剧团的角度啊，来谈转型正义。哎、嗯，确实，那个我们以个人的力量，就是去邀请的这个伙伴们来参加，就现场教育现场的伙伴们来参加。我们希望帮大家串联这些资源，让大家教学的内容能够提升，而进而就是。在课程上去实践这件事情，呃，那一那两场次大概有一百多位的教育工作者参与在其中，很多哎、欸。对，但最关键的事情是我们没收钱，<笑>然后呢，我们也没有资金，就是那个时候还没有学会
1: 什么的概念，嗯、就是只是傻傻一股热情說，说大家有那个想法就冲
0: 了，对啊，我要做这样子
1: 。那印象很
0: 深刻是办的过程中真的是非常疲惫，就是觉得说。才第一次知道说啊，原来办一个活动要钱，这样呵呵很傻很天真。可是那个当下，呃，我觉得最挫折的事情是办完之后，包括我啊、王希啊，还有一些我们这些后来放办的核心的伙伴，就是就是办完之后就觉得说，哎，其实开学九
1: 月后，老师好像课程没什么转变，就是。那个枪子弹打出去，然后就没了，没有<对>什么后续都没有，也没看到有人见血，或是有有,有人有人惨叫一声，对
0: 以为会让子弹飞，没有，子弹就是进入真空的状态了，
1: 这样，
0: <笑><笑>所以很失望哎、欸，我这个真的，那现在想起来就是觉得很好笑，但是那个时候就是我大概长达半年的时间都不在做公共议题的发言，因为我就觉得说好像就是。就这样，就是,就是被挤倒了。我就被挤倒了，我就是觉得很失望。然后直到那个二零一九年的年底，就是就是刚好王跟王希在一场聚会上面，我们又重新见面，然后就在聊天，然后就觉得说，教育现场要改变，好像不能靠个人的力量，其实蛮需要组织的力量，团体战、团体战、打群架啊，不如我们就成立一个协会。就这样。就这样哦，不归路就开始就不归路，我们就从二零二零年的一月开始，就是定期每一个月会议，然后就开始拉一些朋友对这个议题有兴趣的，嗯、然后我们就开始就是组织，然后七月就成立协会。那现在想
1: 一想呢，嗯、如果再给我一次机会，我绝对不会做这种事情。我反得协会真的是一条不归路哦，但是我觉得，就是当你成立一个协会之后，我自己感觉啊，我我,我自己在成立。嗯 ，B 九的推广协会之后，我觉得有一种使命感，你觉得有吗？当然啊，就是你会
0: 觉得说啊，就是台湾的议题教育超级重要，然后一定要带孩子看见这个社会历史、社<笑>社会现象等等的，就是使命感嘛
1: 。对啊。那<对>这个使命感现在过了三年，的确还在吧？呃，在没钱的时候，常
0: 常都消失的啦。哈哈哈，不过在开玩笑，我觉得呃，很多时候在这疫情这几年，刚好我们。陪着疫疫情走过了这段时间，然后疫情这几年我们没有停止运作，但是其实也很辛苦。但是我觉得那个使命感是来自于成就感，我也必须说，就是当看到现场老师跟学生改变后，然后告诉你说，其实就是很感谢有你们，然后这是过去校教育现场没发生过的事情，我觉得就会燃起说，好啦，再咬牙撑一下啦，也就这样子而已啊。
1: <笑>最难的，好像也也也经过了，或者是说，就是大概就是这个这个难度了吗？嗯、对呀、啊。那、啊、那大家会改变就好了嘛，反正就
0: 要做这件事情
1: ，对，大概就是这样想。因为改变，我觉得都是一个需要很长很长时间的，它是以以我觉得以月来说太短了都要半年、一年、一年，甚至两年以。然后我现在只能讲说
0: 我用四年才看到一
1: 点点改变而已。<笑><笑>好惨哦，好刺<笑>点真的<笑><笑>很惨哎。但是我认为这就是教育最困难的地方啦、啊，就是大家都会很求那个素食文化嘛。我今天丢下去，然后一年半年就要看到一个很明确的改变。我觉得这也是放慢他们在推这些东西的时候，我我认为最不容易。今年我跟他们参加了这个师生对话工作坊嘛，对不对？我们这个活动，因为我自己有参加，所以其实我之前有想过，说我自己可以录节目，分享一些呃，我参加这个节目的一些感想。但是刚好今天终未来到了节目中，我觉得我们可以透过对话，去让大家看见说，嗯，你们可能从来外面的人从来没有想象到，说在一呃，公校里面，或者说我们讲的体制学校，它能够诞生出这样子的活动。因为我认为它背后。其实具有很多的嗯开创性的意义，所以我认为过去嗯就我个人啊，我并没有觉我并听过说哎在公校里面能够做到这样子的一个活动过程。那这个私人对话工作坊，我们就先从它的起源开始
0: ，好不好？好啊，就是这个其实是来自于二零二零年开始，我们第一个议题就是哎，如果上集有听过的。朋友们应该知道，就是我们有推了一个议题叫媒体素养的议题。那如果没有的，也可以跟大家简单介绍，就是大概就是针对孩子的使用的三 C， 或者是就是一些科技产品，到底要怎么辨识、理解、应用等等的。那这是广称叫媒体素养啦。那。在这个议题发展的就是到去年，其实是呃完整的三三年，两年到三年的期间，我们看到教育现场很多改变之后，我们就想说，哎、欸，那到对到底对于现在的学生，他的需求跟他的状况是什么？所以去年九月开始，我们就是呃趁着就是政府刚好说啊，去年要颁布一个媒体素养教育的白皮书，然后是二十年来改版一次的内容，然后说好。那我们也来做一下民间版的调查，也因此我们就从去年的九月到十月，我们做了呃全台湾国高中生的一个呃媒体素养的现况调查，然后调查1600多份的国高中生问卷。那后来也有一些有趣的发现，那当然就是我觉得这个细节今天就不提，大家欢迎上放办的官网可以去下载。不过中间的发现是，其实对于国高中生来讲，他对于未来。的需要的能力，在现在学校学习不到这件事情，是六成以上都表达非常担心的。那而且他，但是他们就是在学校里面，如果谈到假讯息或不实讯息这件事情的，呃，讨论来说，他们都接收过，可是呃，他们很相信老师，但最少跟老师去讨论这些议题。我们就在想说。是不是教育学长发生了一些什么事情？怎么你这么相信？就是哎、欸，他的相信老师的程度是对于老师给的资讯的相信程度是比家长还要高的，<笑>但是他最不相信老师，不也不想跟老师讨论这个内容，不是不相信老师啊，不搞很矛盾、欸，矛盾欸、对，很矛盾。所以是不是老师出了一些什么问题？<笑>对，那我们借由这个调查报告的资料，我们在去年的十月举办了一场，就是媒体素养教育的建议书，呃。之所以命名为建议书，就是我们希望建议给媒体素养的白皮书，就是官方的白皮书一些建议，这样，然后并且是有学生来做讨论的。那在那两天的活动，我们邀请了全台湾各地，就是有代表性。不同乡镇、不同性别、不同年级的学生，然后尽量均值的来参与这个活动，从国一到高三。那讨论出来，我觉得有一个最有趣的事情是，学生都看见了现在媒体素养教育在学校实践的重要性，并且有它的问题。但学生很希望能够透过师生对话的模式去了解他的学习的这些内容、欸。这件事情很开创，就是这也是放办过去从来没想过，就是。哎，其实我们的学生是很想跟老师对话的，嗯，但我们现场都没有开放机会给学生去跟老师讨论这件事情。那那也因此让我自己回扣到我在实验教育的经验里面，其实我们是花很多时间在跟孩子对话的。嗯、我不晓得小孙有没有遇过，刚好相反嘛。<是>对我自己就遇过在实验教育的。教学经验中，我的学生就就是站起来跟我说：“老师，我觉得你都没在备课，你今天的课程都没认真准备。”<笑>我想说：“哇，这个<笑>这个挑战真好，真的很好。<對>”当下你是很受挫，就是我明明很认真备课，你很无奈这样。可是你也知道学，就是知道说原来学生很在意这件事情。可是我在体制内从来没听过这件事，所以当去年十月一群学生提出他希望用师生对话的模式去呃发展他的媒体素养课程的时候，我们觉得啊。对了，这个太有趣了，而且这是台湾长期以来从来没有做过的事情，几乎啦在公校都没做过的事情，所以才这样子的一个契机，开始了就是今年啊，把小孙一起拉下水，我们一起来玩这个师生对
1: 话的引导跟讨论，这样子。<笑>嗯，我觉得刚才讲到这个。跟学生对话，刚好实验教育是相反的，就浪费很多时间在跟。我觉得不能说浪费啦，应该说就是实验教育就是花很多的时间在跟学生进行对话，然后反而花的很少的时间在进行那个相对比较少的时间在进行，就是说，哎、欸，我们科主要的学科的一些改进度或者什么。因为其实两边的教育，我觉得刚好有点像呈现不同的光谱，一边是强调大量的对话，去从学生的角度去看见学习需求；那另外一边比较是站在呃教师的角度去。进行教学演练，然后去让学生去需求。但是我觉得刚好这个师生对话的工作坊，我觉得是一个介于中间值，就是他既不偏向老师，也没有特别偏向学生，他是开启一个，嗯，刚好就落在实验学校跟传统学校的这个中间值，然后去听见这个对话。然后我觉得也是现在社会里面很有趣是，是有时候大家会觉得好像我们孩子没有想要讲话。可是我认为，在这个白皮书里面，其实很有趣的是，看到是说他们其实是想要对话，非常有趣了。对我觉得，当呃，尤
0: 其是当过实验教育教师更有感，就是当我们今天把孩子的体质跟框架解除后，然后大家应该都对实验教育熟悉，应该就知道排毒这个概念嘛，就是它就有一个时间是排掉那个体质内的余毒，但是在。体制内学生其实是没有这个过程的，所以在师生对话这个模式，我我先补充一下，师生对话其实是找了我们一起发展过媒体素养课程的学校，他也上过课程之后，找他的老师跟学生一起针对他上个学年、上个学期上过的课程来做讨论跟对话的一个过程。那这是这两个小时的过程，他们会讨论他们的。呃，上过的内容，还有他更希望学习的东西，那没想到，就当老师跟学生坐在一起的时候，学生反而很愿意讲话、欸，哎，我觉得这是超酷的
1: 。我們有碰到有一些情况，就是说有的学，有的学生就一开始不太敢讲，那後,后来就。默默的那个画夹子打开之后就开始狂喷猛喷哦。我觉得这个这个历程里面，我蛮好奇是说，像这样子师生对话工作坊，这几间我们合作过的学校，他们有一开始就是很乐意很乐意有一个这样的机会嘛？还是说对他们来说也是有一点嗯忐忑不安啊，或者是说他们也会紧张？我觉得这是
0: 先天选择学校的这个优势，因为这些学校本身呢、啊，就是从呃。放办在初期开始发展媒体素养的议题的时候，就开始合作的伙伴，所以其实当他们今天听到放办要做这些事情的时候，都是举双手赞成。呃，这个蛮蛮蛮有信心，也蛮有趣的、欸。不过倒是有一个有趣的事情，因为其实今年度就是教育部呃去年原本要出的媒体白皮书年底没出，但因为放办先出了建议书之后，呃，立委就拿这个资料去定教育部。逼着教育部今年三月出了，大家可以去教育部的官网上看《媒媒体素养的白皮书》。但是其实这个白皮书出来之后，呃，坦白说，到现在我觉得这教育单位需要在努力，的就是目前还没有太明显的什么作为。其实除了所谓的媒体素养教育基地之外，其其他大部分内容还没有看到很明显的策略跟方向。但呃，不管教育白皮书怎么样，就媒体素养教育白皮书怎么样。然后我们班刚好搭着这个时间去做对话的时候，其实我们也尝试跟一些呃所谓的教育部的官员们在谈到这件事，大家都觉得很不可思议，怎么可能学校老师愿意坐在那边跟学生好像在批判老师一样？但是其实不是，<笑>但他就坐在那边听学生讲我这堂课怎么样。但我们做到了，就是今年就五所学校的老师跟学生一起坐在那边陪着，就是学生
1: 做对话跟讨论。我认为有点可惜的是说，说时间上面还是稍微有一点点的赶，就是在过过去，我们大概都是花将近不到两个小时吧，大概都是一个半小时的时间，这也是在我觉得也是体制内的课程，他们拉出来的时间真的是很有限。不过
0: ，如果就过去从来没做过，这两个小时已经是历史的大迈进了。<笑>
1: 那我们来聊一下说，说在你自己实际真的进行师生工作坊的时候，你们会不会有一些立场性的期待，说会得到什么样的收获，还是说对你们来说，所有东西都是未知的？这个角度你们怎么看待？呢？呃，我觉得这分个分两个层次来看，一个会是说，当我今
0: 天作为一个引导员，就是诶、欸，这个形式是现场是老师学生坐在一个组内，然后放伴或者是像小孙一起加入这次计划的伙伴，大家就是引导的角色跟记录的角色。其实我觉得在这个培训上面，小孙应该经历过，应该很完整。嗯，很缜密的一个培训，我每场都去。<笑>对，而且很累。那在这个过程中，其实就是我们是做足万全准备，去准备陪着孩子跟老师做对话的。但其实现场在讨论的过程的方向或者是终点，其实我们没有预期说它会是所谓的好或不好，会有什么样的结果，因为。这场对话是由他们自己组成，他们自己在这个过程中学习的。我们只是一个协助他们把想法引导出来的角色。那这个是
1: 我觉得在师生对话放伴所扮演的角色。嗯，你们当初决定这个师生对话的工作房需要透过。引导员来引导这个，这这这一个历程是你们有讨论过吗？就是说，因为一般有些可能就不会特别要培训引导员啊之类的，就是我我蛮好奇说，你们怎么会想到要透过，比如说像省一民主这样子的一个一个引导员的培训方式，然后去引导这样子的活动。
0: 其实这个也是回溯到去年十月，就是带着就是一群国高中生去讨论媒体素养教育的建议书的经验，看见的那一次他们是做两天完整的讨论。哦，真那很长，那很长，很累，但是学生很爽，我们也很爽。很长，对，然后报告书很长，<笑>就是逼着他们一直产出东西。那那个当下才发现，哎，其实国高中生要讨论不是不可能，但是他必须要有很充分且专业的引导。然后让他们把这些想法就是拉出来，对，所以引导员的角色其实他在去年的经验里面就直接内建到今年的，就是呃师生对话的工作坊，就是直接带入了，没有什么好考量的
1: 。哎，那那时候的引导员是你们自己放办自己的工作人员吗？啊，不是，一样是外找，就是,专业,、哦、是专业
0: 的主持人、主持团队，哦、然后引导的角色来带，就是老师
1: ，哎哎，来带学生啊，上次只有学生而已。嗯好，我帮听众朋友稍微补充一下，就是其实他、啊、这个师生对话工坊，就是说我们放班进去学校里面，然后参与的学生假设三十个人好了，然后可能就分成六组好了，那一组就是五个人，然后会再搭配一个引导员，然后这些成员里面不一定都是学生，有的也会有老师。那引导员就是。担任一个呃很中立的角色，就是让大家都能够把他对这个议题的想法抒发出来。啊、那其实当初这个工作方，我觉得他上下半场是就是上下两个主题是很简单的、啊。第一个就是让他们去抒发他们对整个一学期上完课程的一个感想啊，第二个就是去我们怎么去改变这个课程，让这课程变得更好，等于说是愿景。那其实这两个东西在每一间学校，我觉得还是体现出来的回答。确实也不太一样，因为他会根据那个学校怎么样去设计他们的课程，然后跟孩子自己在上课中实际的感受这一块去有所不同。所以我其实今年参加他们这个这个引导员的培训，我觉得我自己我收获是蛮多的、啊。那小顺，你有没有什么印象深刻的故事啊？我就是我觉得我们都可以分享一些。好啊，印象深刻的故事哦。我我觉得像刚才那个中伟有讲到一个，就是说。学生到学生其实是很想要对话这件事情。然后我记得我们之前在好像在南部场那一间学校的时候，有老师就有提到说，他没有想过孩子讲话是可以这么有条理跟、跟这这么有逻辑的，从来没想过。对，然后我听到的时候，因为我自己是实验教育老师嘛，所以其实我我是呃有点吓客，因为我会觉得。这本来就很正常，他不是没有，只是他没有机会展现啦，或者是说没有这个场子让他去诉说。但是我我是觉得，其实对体制内老师来说，他们可以透过这样子的活动去发现说，说当你今天给予孩子这样子的机会的时候，你其实可以看到的是，除了你用作业让他们去抒发他们的感想以外，他们其实可以表达出来的东西。因为我认为，在传统体制里面，可能你就是从。他写的作业里面吧，或者是说某一些上课的一些对话里面，你才能够去抓住这个孩子表达的逻辑。那我认为对体制内老师来说，他们因为就没有给学生这样子对话的机会，所以在老师这一块，我看到的一个点是说，哎，这样子的活动其实让很多老师是很惊讶说，说这些孩子的表达能力不会逊色于大人。那我认为。嗯，在传统的学校的国中里面，我觉得很多老师他们还是觉得小孩就讲话表达能力不好啊，我帮他讲，或者是说、哦、他讲的我不会相信他。可是当我们有引导员的角色，可以帮助他的论述调和，对，把那个调和做出来。我一直觉得整个师生对话工作坊最重要的是那个论话，就是我们怎么去帮助他们两个角色对话，要不然。这么久没对话的角色，其实重新开启对话是一件。是这么久没对话，从来没对话过的,对话的角色，对<笑>就有点像你从你跟那个父母已经 n 年<笑> n 年没有知心谈话的角色，你突然间要去讲话的时候，有时候你会卡卡，的，不知道不知道讲什么，或者说忍不住就顾虑他的感受，我还是不要讲。可是我觉得引导员的角色很特别，我甚至觉得这个角色其实在。很多的课程里面，它都很它都很适合。就是说，你只要有要讨论的角色，其实你这个这个角色不一定是让你一定要很专业的人进来。我觉得你也可以让学生慢慢的练，慢慢的练，然后大家从这里面去拉出一些说，哎，我如果今天要当那引导员角色的时候，我要怎么把我自己放在一个没有没有所谓的呃先入为主的概念这样子的方向里面？这大概是我观察到一个我印象蛮深刻的部分、啊我其实有看到一个有趣
0: 的事情，两哥啦，两件事。第一件事，情是就是在老师跟学生对话后，其实我去跟老师讨论说，因为我就看到组内有不管哪一场，我都看到几个蛮优秀的学生。那个所谓的优秀，应该是他论述表达逻辑清楚，甚至是他愿意发言，然后愿意回应，而且是，哎，最有趣的事情是。这些学生他在这讨论的过程中，没有因为别人在讲话很无聊在划手机，我觉得这个超酷的。然后后来我就跟老师在讨论，那老师就跟我说，他们几乎都是均值化的选择学生，所以也就是说，有些孩子其实，在他的课堂班级表现上面，所谓成绩这一块是不好的，但是并不影响他的表达或思考或者是论述。我觉得这件事情也让我们重新可以再去思考：说真的成绩代表一切吗？还是多元呈现多元多元的成果表现，其实是可以看到孩子更完整的面相。那另外一个有趣的事情是，我们我记得我们那时候在北部的一间高中在执行的时候，那时候执行完之后，就是呃，就是提出一个结论说希望有户外教学，然后就是而且那场是校长，校长也是授课老师一起进去。对，那校长蛮开心，就是第一次听过学生这样讲话之后，然后后来学期末六月结束的时候，我看到他们学校发文，老师跟校长发文，就是带学生去户外教学，我就觉得超开心的，就是老师马上这学期就转变，然后带着孩子去外面去走读，所以我觉得，哎，原来这样子师生对话后，老师学生之间的感情。增进信任，二来是对于老师也会跟照学生需求后，课程其实是有机会调整跟改变的
1: 。我觉得这是最大的价值，嗯，而且是立即性对，立即性。<觉>这学期马上神奇改变这样子。对啊，距离我们那时候进去才没多久吧？没有，因为两个月就期末了嘛。对啊，所以我觉得代表他们老师的那个。放开来，愿意去尝试的，这也真的不容易。其实那时候，我觉得那个学生提的有点像来乱,乱的感觉，啊、因为他提的要户外教学什么之类的。对啊，然后我又我又觉得配媒体素养的户外教学不容易，因为你得要去想一想什么东西可以真真的放进课程里面去做。哎、欸，那他们后后续他们是他们去哪里？他们就去，因为他们是
0: 北投那边的学校，他们去北投附近走读。嗯，对啊。至于细节内容，没有跟老师请教，只是我看到的时候就蛮惊讶，就觉得哇，原来这样子真的是对于课程是有具体实质上马
1: 上转变的可能性。嗯，不知道钟伟，你自己当初在公师生对话的时候，你哎、欸，你有加入哪一组是有老师进去的吗
0: ？哎、欸，我的组别都,都没有,都有、哦
1: ，都有老师，都有老师，都有老师。哎，那你自己感受，你觉得那些老师在这样子的场子里面，他们是紧张的吗？还是说有有有没有什么有趣的？你
0: 还记得？我记得第一场的时候，我们都没有特别跟老师先说，就是请他要帮忙，就是当做就是呃，就是一般的讨论者的时候，老师有时候会出席。啊，所以出来管秩序，然后在那,但那时候呢，就是老师跟学生就会又有回到以前的，就是说教的感觉。嗯、可是后来第二场、第三场我们修正后，我们就是先跟老师都说，他们就是扮演纯粹参加者的角色的时候，哎、欸，这时候老师就很安分、很乖的扮演一个就是只是提出想法的角色。嗯、这时候呢，我们就我的得组别里面就有老师就直接去分享说啊，其实我们当初设计这个内容的时候也很犹豫啊，不知道放这么多内容还是什么的。嗯、对，對学生才知道说哇。哇，原来老师也会有这些烦恼。原来他在选择素材上也是想很多的。<笑>我觉得这个促进对话的过程，其实也是台湾民族很重要的一个进展啦。因为我们很多时候都会用觉得好像是这样，然后你应该就是那样来想象对方。可是其实我们根本没有对话的时候，根本不知道对方原来是有很多的考量后做出这样的结果
1: 。嗯，就有一种好像我猜你是怎么样，你就是这个样子。然后其实根本就不是这样、啊。然后我再去用很多线索来验证，哎，你真的就是那个样子。但<笑>是我觉得是人本，就是你很容易就会导向这种方式去进行。然后我自己当初我的微有机组也是有老师进来，然后我觉得老师的角色就像这伟刚刚讲的，其实很有趣。你会发现对他们来说，要卸掉他们教师的那个刀斧，或者说身份，我觉得其实是他们是又喜又忧的，就是喜的部分就是。我终于可以不用再，好像扮演一个全知全能的神一样。对不对？然后优的部分又是觉得说，好像不知道孩子会讲出什么，然后我也不知道他们怎么看我们。我记得我们那一次有去桃园的一场的时候，学生就
0: 提出一个他希望改变的地方，是他觉得最近快选举了，所以他希望就是课程里面可以加上一些选举的素材，记吧、啊，记得这个内容。然后老师就现场就说啊，增加选举素材，到时候被你们投诉怎么办？<笑>因为学校不太能谈这个政治立场问题，<对>很敏感。啊，但是学生就提出了，如果他是够多元的角度，其实就还好。对，所以学生有一个方案。吗？对，那但是我觉得那个方案就是跟老师在拉扯的过程，<笑>但这件事情是很健康的，就是他有机会去讨论到底什么东西是比较
1: 适合我们，但又不会踩到那个红线。嗯，我觉得这是一个很有趣，那个这个提案是很有趣，因为我不知道中伟自己，你我们那时候满成年可以开始投票，其实我从来不会，那时候我是完全没有任何正当的概念就是你你我。说国民党或民进党，我也不会知道说他们到底过去历史做了什么，那我也不会不会知道说他现在的政策做了什么。其实我认为那些孩子他们提出来的是一个很好的代表，说他在他这个时，在他他在他这个年纪里面，他其实就已经在有一个政治的敏感度，他开始慢慢去判别说什么样的什么样的呃政治立场，什这些东西是怎么运作。我觉得其实是一件很好的事情，就是。我
0: 一直都相信一件事情，我觉得没有不愿意学习的孩子，嗯，就是只是我们有没有机会给他学习的机会。那我觉得这次师生对话，包含像刚才小孙提到的说，说就是孩子对政治想学习这件事情，可能过去我们就是已经先帮孩子设了一个门槛。就是好像成年才能讨论政治，或者是我讨论政治很敏感，嗯、不要跟你讲不讨论政治，对对对对对对。但对孩子来讲，我现在随时都可以讨论。我反而在教室，如果有机会有人跟我好好讨论，
1: 我反而会更有感。嗯，我觉得不只是政治，其实所有的学科都是这样。就有时候，哎，你突然从某一个议题带到某一个专业的的的领域里面，其实大家是可以讨论的。可是我觉得在，在嗯传统的学校里面的时候，这块时间相对给的比较少了。因为我觉得这一次也可以看到说，说现在一零八之后，后来现在他们有空白课嘛，或者是说有一些自主学习对时间释放出来。其实我认为那个对体制都是一个很大的。转变啦、啊，但是我知道很多家长觉得说这完全不够嘛。但是就像我们这两集谈了很多，就是说一个东西有开始总比没有好對。我这几年都一直相信这些，有总比没有好。<笑>对。好，所以我觉得这个师生对他工作方真的是一个非常非常有趣的一个。机会是也是真的，我看见说过往我自己其实不相信体制学校是可以这样子做到改变。然后我看到这些之后，我会更觉得说：，哎、欸，如果放办他们是假设花三年可以改变个十所学校，好，了，会不会、欸、六年后可以改变三十所、一百所？我觉得那个是有可能倍数增长的，因为你在体制内其实大家都在串联。就我觉得体制内的某一些改变，学校里面他们彼此会互相看见一些东西去。质变，那那个东西，嗯，我觉得跟我们节目谈的很多时间教育的这块又是一个完全不同的面向。因为过往我们都比较专注在做哎，体制外的东西的改革。可是其实今年，我觉得算是宇宙能量吸引嘛，<笑>对啊，居然会让我們同频率的人吸引在一起。对啊，就当初其实我在看到你们的活动的时候，是因为那个学习家小杨他有分享。<是>对，小杨也是你们的，們的理事。哦， oh, 对，<笑>真的啊，对对对，没错，对，因为小杨也是做我们新庄那边嘛，对啊，对大家都是新北人。对哦，小杨那个也是很硬的、哦，他也在做那个。<笑>没错，没错，没错对。对，好，我觉得我们节目大概到一个尾声哦，今天很开心能够邀请到方爸，因为其实我说实在，我三四月那时候我刚开始认识你们组织的时候，我那时候其实就想过要找你们来专访，可是因为那时候我还有工作，然后也比较忙啦，然后那时候也大家也不够熟。对，然后我是真的觉得说，我相信这个节目的很多家长听众，大家都是很关注教育的人。那我觉得一体教育是一个非常非常。好的东西，它可以去让孩子拓展很多不同领域的学习跟怎么整合，然后很然后很重要的一点是，一术教育通常都是没有答案。我觉得就像前面钟伟讲说，很多东西你现在去看好像是对的，然后一两年后它就不，它就不，它就变成是不对的。可是对错，我觉得不是重点，对不对？很有感。然后就像我我想到以前那个。报道者他们曾经在做那个 COVID nineteen 那时候在做口罩专口罩的那个工厂专访嘛，然后他每次去访那个淡水哦，在巴黎那边的口罩的厂，然后讲的讲的洋洋洒洒，就是说啊，他们拯救了台湾，然后结果后来口罩口罩厂被踢爆，说就是他们是用中国的口罩进来，<笑>那个事情很经典、哦，我还记得那时候那个。何荣信，他的他也帮我们上课，<是>然后我就直接问他说：“这则新闻你们当初的感受是什么？”他就说：“就被社会攻击到爆掉啊。嗯”可是他们觉得他们的记者是辛苦的，就是说他们觉得他他们不会去责怪记者，因为他觉得记者为了挖那个新闻挖了好几个月，只是说最后他没有想到他没有挖到底。对，可是我觉得那就是社会上面很这些议题有趣的地方，就是说。它不是真的，好像就像体学校里面什么东西都有答案。我觉得这整个呃，私人对话工作坊，很多时候我们都是在一个没有答案的状况里面，去探索人生的各式各样的历程啊。对，那。再帮我们复习一下你们结尾的那个，你们七月八月的课程好不好？好啊，就是我们七月
0: 底跟八月中总共三场，这样讲一直卡关，<笑>总共三场的就是呃教师研习关于媒体素养的议题。那七月在七二七是线上的，那包含了就是放班自己的伙伴。跟就是居里米利斯小学校来转科技协作这一块的内容，那是半天的活动。那八月十四号预计是在高雄的奉新高中举办整天的教师研习。那八月二十二号是在台北的海山高中举办台北场的实体整天的教师研习。那虽然叫教师研习，但是非常欢迎，还是在强调非常欢迎，就是呃对教育有兴趣的教育工作者、家长一起来。认识这个议题，其实我最后想跟小小孙还有跟各位观众再回馈一下，我觉得放慢在做的这件事情，再让我补一下应该可以哈、哦，可以。就是我觉得放慢在做这件事情，我们一直定调成一个叫做缓慢的社会运动，就是整个社会其实对于议题发生的时候，我们都会很想要。积极的去改变，我可能是去抗议，我可能是去，就是去呃开记者会等等的，这些不是不重要，但是这些过了就像烟花一样。可是我我们一直都相信一件事情，真的是教育这件事情才是根本性的，能够改变台湾整块整个社会。当我真的是很爱台湾这块土地的时候，我希望通过教育的路径，能够让从基础的呃学生。到资深的老师，我们都有机会一起来为整块土地来做一些转变。所以放半我们会定调成一个缓慢
1: 的社会运动，但我们会持续再继续努力，也希望大家给予更多的支持。好、欸，哎，这真的超硬的、欸。其实，我想到最就像最近的 Me Too 一样，对吧、啊？他可能媒体过了，大家就又又没有再没有再去思考它，或者是说去改变它。可是，我觉得这些议题。这些都是很重要的，就是议题教育。然后，如果说大家就是每次看新闻看完就觉得啊，我跟风啊，每天都在等谁爆出来，可是对未来的社会不会有任何的改变。对对？我觉得这个你们在做的这件事，真的是社会运动，都是一个不计代价的。都是一群疯子，<笑>千万不要进来，<笑>看我们做就好，给我们支持就可以了。哎、欸，这个跟你们的伙伴常常找来的很多都是念社会所的、啊，不是吗？社会系有社就是。<笑>就是往这块走的，也不一定啊，不止社会、啊、我自己就政治的、啊。<笑><笑>但是就是都是离不开，离不开我们的生活啦，对吧、啊？或
0: 者换个方式，<笑>我觉得跟领域没有关系，我觉得是这群人刚好都是对台湾土地发生的事情
1: 都是关心。嗯，好，我想这这次真的很荣幸可以邀请到中伟的节目。然后，欸、你们有在？就是有接受那个捐款之类的嘛，对，对对没错，欢迎就是大家这
0: 里还是要工商一下，除了我们的研习者，欢迎大家就是以实质上的捐款，<笑>少少一百块多，看看每一个月能不能定期的给我们一点支持，如果在经济许可下，因为其实这些捐款对我们来讲真的是会很大的帮助，也肯定我们在做这些事情原来是有价值，也必须要。呃，持续走下去
1: 的，那也麻烦小孙再帮我们捐款链接可以放在上面喽。没<笑>问题哦，我想到那个自习七七，他们也是专门做一体嘛，对啊，一体新闻嘛，所以其实你们大家在那个抖内七七的时候，你就多顺手抖那个两三百块、几百块，对方班来说都是很好的支持、哦，欢迎支持方班，谢谢。<笑>好，那我们就下一集再见啦，大家拜拜，谢,谢大家，拜拜。